0: Hallo Frank, hoe is het?
1: Ja, hi Tom, ja, goed joh. <laughs> Mooi.
0: Hey, we gaan het uh, vandaag hebben over het uh, Creative Process Model. Ja. Een van mijn favoriete modellen. Weet ik. Maar uh, voordat ik hem ga uitleggen, <laughs> um, zou jij hem kunnen uitleggen en uh, ja, waarom, dat je kan. Hem gebruik, waarom je hem kan gebruiken?
1: Ja, ja dat kan zeker. Nou ja, uh, in het kort dan, hè? want jij ja. hebt hem ooit eens een keer geprobeerd plat te slaan, dus ja. dan deed je er een uur over om hem uit te leggen. Ja, dus ik ben ik er nog steeds mee bezig. Of... Ja, <laughs> dus ik zal kijken of ik hem nog platter kan slaan. Het Creative Process Model, of zoals die eigenlijk heet, de Seven Stages of the Creative Process, dat is een model dat gaat over hoe dingen gecreëerd worden. En uh, nou ja, op zich zou je zeggen, hè, als je iets bedenkt, dan ga je het gewoon maken. Uh, dat werkt ook zo, maar dat, dat werkt vooral als je in je eentje bent. Het uh, Creative Process Model is heel erg bruikbaar als je met een groep met meer mensen iets wil gaan maken en dat kan van alles zijn, hè. Dat, dat kan voor een bedrijf iets moeilijk zijn als een nieuw businessmodel of wat dan ook. Want uh, je kan het ook gebruiken als je met je gezin, ik heb een groot gezin met zes mensen, uh, wil bepalen waar je heen gaat op vakantie. Daar kun je het ook gewoon voor, voor gebruiken. Dus hoe maak je nou een plan voor een uh, geslaagde vakantie voor zes mensen die allemaal andere dingen willen. Want dat is vaak als je een groep mensen hebt dan de Iedereen wil wat anders. of dat lastig hè? Bijna hetzelfde, maar toch net anders. Nou, de creative process model. Uh, dat, dat heeft zeven stappen. En uh, dat lijkt dan uh, alsof je die stappen moet aflopen en dan ben je er. Uh, maar heel eerlijk gezegd kun je ook terugkomen op stappen. Als in, in stap drie blijkt dat je in stap één uh, toch iets aan moet passen, dan kan dat gewoon. Dus het is niet heel erg lineair. Het is meer iteratief. Nou, daarom is het ook getekend als een cirkel. Uh, maar goed, dat, dat model dat begint meestal bij identity. Uh, identity. Je bent iets. Ja. Eh, nou, in het geval van mijn gezin. Wij zijn een gezin en uh, we zijn wel eens eerder op vakantie geweest. Uh, er komt de zomer aan en uh, er moet een vakantie gepland worden. Dat is een beetje identity. Dus vanuit die identity komt dan ook meestal een vraag tevoorschijn. Wat gaan we doen met vakantie? Nou, de volgende stap in het model is phishing. Uh, iedereen ziet wel iets voor zich. En het interessante van het model is dat je... Uh, die phishing-stap gebruikt om al die verschillende visies bij elkaar te brengen. Uh, nou, daar beginnen beelden te ontstaan. Uh, soms zie je overlap, soms zie je verschillen. En de twee volgende stappen, dat zijn, uh, dat zijn stappen die vaak over worden geslagen. En wat je veel ziet bij groepen mensen, hè, iedereen heeft gezegd wat ze willen. En dan, nou, dan gaan we dus dit doen. De meeste stemmen gelden of de baas bepaalt. Of papa betaalt. Nou, dat is een slecht voorbeeld. Papa bepaalt helemaal niet. Maar iemand wel. bepaalt dan, hè, ik heb alles gehoord en we gaan die kant op. En dan, uh, dan krijg je de laatste drie stappen. Uh, en in, in, in de context van bedrijven uh, is dat makkelijk uit te leggen. Dat zijn engineer, build en use. Uh, dus op, uh, visies zijn gedeeld. Dan wordt er een beslissing genomen. Dan gaat iemand een plan engineeren. Gewoon een plan schrijven, maken, uitdenken. En uh, als dat gebeurd is, dan gaan we met z'n allen bouwen aan datgene wat we in het plan hebben geschreven. En dan gaan we, dan gaan we dat gebruiken, ons nieuwe businessmodel. Um, maar daar gaat het dan vaak ook mis en dan zie je vooral bij bedrijven van ja maar wacht eens even dit werkt helemaal niet op het moment dat mensen op de werkvoerder mee in aanraking komen of ja waarom doen we het eigenlijk zo en hebben we wel nagedacht over dit en, en dan krijg je kort gezegd krijg je transformatieproblemen en dat komt omdat je die derde en die vierde stap overgeslagen hebt of onvoldoende aandacht hebt gegeven en dat zijn denk ik de interessantste stappen aan een model dat zijn intent en insight uh, dus uh, je hebt uh, je identity, dan ga je visie met elkaar delen. En de volgende stap is intent. Uh, waar voel ik wat bij? Waar voel ik niks bij? Dus dat moet je ook met elkaar delen. Dus niet alleen elkaar vertellen wat je wil, maar ook goed luisteren naar elkaar. En ook gaan voelen van, uh, wat, wat lijkt mij ook wel iets? En wat lijkt me juist helemaal niks? Het is heel goed om dat naar elkaar toe uit te spreken. En uh, insight, dat is de volgende stap. Dat gaat erover van, wat, ja maar stel nou, hè, het lijkt er een beetje op dat we, dat we met z'n allen naar Kroatië gaan. Stel nou dat we dat gaan doen, wat betekent dat dan? Ja shit, uh, uh, drie van ons hebben geen paspoort. Oeh, dat moet dan wel geregeld worden. En dus insight gaat heel erg over. Wat zijn nou de consequenties als we die stap op die manier gaan nemen? Of uh, wat moeten we ervoor doen en wat moeten we ervoor laten? En de afweging tussen intent en insight. En dus wat voel ik erbij en wat is er voor nodig om het te realiseren? Die, dat zijn hele belangrijke stappen om veranderkracht te ontwikkelen. Want als je iets bedenkt waar iedereen heel veel bij voelt. Maar wat eigenlijk helemaal niet kan. Als je gaat nadenken over wat betekent het nou. Dat is misschien niet het beste idee. Uh, dus die twee stappen, als je die goed neemt en daarna pas een plan gaat bouwen. En de, daarna pas ook een beslissing neemt van zo gaan we dat doen. Als je dat doet, dan, dan zul je zien dat de, de, de houdbaarheid van een ontwerp of van een veranderplan of wat dat een stuk groter is. En dat is denk ik de crux van dat hele creative process model. He, creëer iets op een manier uh, die zodanig is dat de kans van slagen ook groot is. Nou, dat is denk ik in het kort een redelijk platgeslagen creative process model.
0: Ja, nou ja, ik uh, ben het helemaal met je eens. En je kunt natuurlijk uh, nog een aantal nuances uh, op aanvoegen. En eentje die <laughs> ik er wel op aan, wil, aan, aan, wil aan wil toevoegen, en die zit hem in de in te, intent stap, intentie. Ik denk dat het heel belangrijk is om daar uh, je van te bewust, bewust van te zijn, is dat, um, wat je zei, hè, wil je het echt? Um, wat daar toegevoegd wordt aan een verandering, en ik denk dat dat heel belangrijk is, is de emotie. Uh, want ja. de inhoud... Hè, de, de visie en wat je dan wil en, en hoe je het wil en welke keuzes je wil maken en, en welke... keuzemogelijkheden er zijn... allemaal inhoud. En dat geeft je de richting waar je op, op, op kan. En er zijn natuurlijk meerdere richtingen. Uh, maar als een groep mensen bij een bepaalde richting niks voelt... Ja, dan uh, is de kans dat het gaat gebeuren is ook vrij klein. Hè. Als jij voorstelt kunnen of naar Kroatië of naar Spanje uh, of naar de Malediven <coughs> en iedereen voelt het meeste bij de Malediven, uh, dan heeft je hoofd op een of andere manier de neiging om uh, rationeel toch naar de Malediven toe te gaan en veel meer uh, moeite ook te stoppen om wat dan bij stap, die stap daarna komt bij Inzuit, om, om, om de problemen of de uitdagingen die overwonnen moeten worden om naar de Malediven te komen, om die te overwinnen. Ja. Terwijl als niemand naar uh, Kroatië wil, en het is ook heel makkelijk, dan zien mensen nog steeds beren op de weg. Dus um, hè, zoals dat zo mooi gezegd wordt, de inhoud geeft je de richting, maar de emotie geeft je juist de beweging die je nodig hebt. En ik denk dat dat een belangrijk onderdeel van het model is. Hoe zorg je er nou voor dat je bij een groep mensen emotie naar boven krijgt? Frustratie, enthousiasme, geluk, verdriet, whatever. Ik heb het jou zoals horen zeggen tegen een groep. Wat is nou het blonkend perspectief? Waar wil je nou heel graag naartoe en waar, waar voel je wat voor? Ik denk dat dat heel mooi is. Om vervolgens inderdaad die volgende stap te gaan kijken van hoe kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat we de uitdaging die we zien, dat we die, dat we die samen oplossen. En op het ja. moment dat je het dan samen oplost dan wordt het een gedeelde oplossing, waardoor de gedragenheid van de oplossing natuurlijk veel groter wordt. Uh, en je ziet dat je daarna versnelling kunt aanbrengen in het maken en het invoeren ervan. Gekscherend zou je kunnen zeggen, als je dat eenmaal hebt gedaan, dan hoef je het niet meer... Uh, zoals je dat zo mooi noemt in een uh, bedrijf, te implementeren.
1: Nee, want dan is het al geïmplementeerd, want iedereen heeft het al bedacht van... Uh, nou, dit is wat ik wil. Ja, dat klopt.
0: Ja, precies. precies.
1: Ja. En... Ja, leuk is dat... En dat, euh, nou goed, maar dat, dat, dat zie je wel vaker. We hebben geleerd dat de slimste oplossing de beste is, maar dat is niet altijd zo.
0: Nee, nee. Ik denk dat
1: de haalbaarste oplossing het beste is.
0: Ja, en en misschien is nog, de... nog wel mooier is dat je, wat dit model je, uh, wat dit model je, je kan leren, ik dwingt je niet toe, maar wat je kan leren is, hoe zorg je er nou voor dat je verschillende uh, meningen, verschillende invalshoeken, verschillende visies ergens opboeken, dat je die naast elkaar legt, inderdaad. En dat je inderdaad niet gaat polderen of gaat uh, in een democratisch proces gaat kiezen welke nou de beste is. Maar dat je juist die componenten uit de verschillende visies naast elkaar legt en daar iets nieuws van maakt. Ik denk dat dat heel, dat altijd heel krachtig is. Ja.
1: Ja. Hey en um, uh, nu we het er zo over hebben, hè? heb jij een idee van concreet hoe je het zou kunnen toepassen?
0: Um. ...toepassen in, uh, bij een bedrijf of bij een groep. Want het voorbeeld wat jij natuurlijk net gaf hè, uh, over die vakantie... ...dat is natuurlijk een hele mooie concrete toepassing.
1: Ja. Maar waarom zou iemand die dit luistert... Hè, die, ...die denkt van ja, misschien iemand die uh, weet ik veel, de basis van een bedrijf... ...van een afdeling of wat dan ook... Waarom zou, ...wat zou die ermee kunnen doen?
0: Nou, ik denk dat je ten eerste, als je kijkt... ...en we al in een eerdere podcast hebben we dat natuurlijk besproken... Hè, ...wat is de kracht van een model... Uh, en de kracht van een model is dat je in staat stelt om je een aantal vragen te stellen die je als je het model niet had gebruikt, jezelf niet had gesteld. Uh, wat je net zelf ook al aangaf, hè, um, een, een, uh, ik wil het niet een fout noemen, maar datgene wat er vaak gebeurt is, is dat um, de intent en die insight stap dat die overgeslagen worden. Dus als je kijkt naar een, uh, een concreet voorbeeld, hoe kun je er nou voor zorgen aan de hand van dit model dat je expliciet wel aandacht besteedt. Um, aan het uh, goed uitleggen wat die visies zijn, zodat mensen daar ook iets bij gaan voelen. Dat betekent dus dat je een bepaalde manier van communiceren en een bepaalde manier van betrekken, betrokkenheid moet creëren bij een groep mensen. Nou, dat, dat, kost, dat kost tijd. He, dus uh, dit model geeft aan waarom het belangrijk is om tijd te investeren om dat te doen. En vervolgens moet je ook, denk ik, aan de hand van het model tijd investeren met het bedrijf om ervoor te zorgen... Uh, dat mensen de kans krijgen als ze er iets van vinden, want dat vraag je namelijk, hè? je vraagt, vindt er iets van, uh, om dat wat ze ervan vinden ook daadwerkelijk te kunnen uh, betrekken, incorporeren in het, in, het, in, het, in het ontwerp wat er gemaakt wordt. Dus op het moment dat jij met elkaar, weet ik veel, een, uh, een nieuwe visie op klanttevredenheid gaat maken en jij, uh, jij geeft die aan de groep mensen die dat moet uitvoeren, dan kun je je aan ze vragen van nou, wat vinden jullie ervan? Nou ja, als uh, 30% zegt we vinden het stom, dan moet je er dus voor zorgen dat je erachter komt waarom het stom is. En daar zit een hoop wijsheid in. Hè. Kijk ook bijvoorbeeld naar deep democracy. Wat is de wijsheid van de minderheid of wat is de wijsheid van de mensen die het er niet mee eens zijn? En hoe zorg je er dan voor dat je het ontwerp of de visie of datgene wat je wil gaan uitwerken, aan de hand van die feedback die je krijgt, uh, verder uit kunt werken, zodat je. Uh, ja, andere invalshoeken in een meeneemt. Want uh, wat bijvoorbeeld zou kunnen, hè, concreet, is dat... op het moment dat je... Want dit is, komt eigenlijk ook uit een echt voorbeeld. Uh, het ging ook over klanttevredenheid. Uh, en daar zijn ook groepen uh, mensen toen uh, bij elkaar gebracht... die daadwerkelijk echt met die klant te maken hadden. Bijvoorbeeld de cashierers in dit geval. Uh, mm -hmm. Maar niemand vroeg ooit aan die cashierers... Joh, um, hoe zorgen jullie ervoor dat die klant tevreden is... of hoe zien jullie dat de klant ontevreden is? Naar nou, hun mening is nooit gevraagd. En daar kwamen een hele, heel aantal inzichten naar boven... over uh, hoe zij door het proces heen moesten gaan... en hoeveel tijd ze kregen om daadwerkelijk met die klant bezig te zijn. Maar daar werd nooit om gevraagd. En door het daadwerkelijk wel aan ze te vragen... en ze mee te laten denken over wat hetgene uiteindelijk moest worden... hoe ze die klanttevredenheid naar boven konden krijgen... zorgde er ten eerste voor dat datgene wat ze ontworpen hadden ook daadwerkelijk effectief was, want ze hadden kennis toegevoegd. En ten tweede, die kassiers hadden dit zelf bedacht, dus die gingen het ook gewoon doen. Want het was ook niet meer van, we gaan nu een nieuw idee invoeren wat door de directie bedacht is. Nee, we gaan nu op een andere manier werken, waarvan we zelf denken dat dit goed is. En dan combineer je dus emotie um, en inzichten van de groep zelf, combineer je bij elkaar. Ik vergeet ook nooit meer, en daar was jij volgens mij ook bij Frank, Um, dat we een sessie hadden met de nationale politie. En dat ging over um, ja, hoe kunnen we ervoor zorgen... dat agenten op straat beter geëquipeerd zijn... en hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze met technologie aan de gang kunnen. En er was een groep mensen die was aan het praten... Uh, om een motoragent uh, bepaalde uh, techniek mee te geven op zijn motor. Ja, en wat hadden wij gedaan in, in die interventie... is dat we ook een aantal motoragenten hadden uitgenodigd... omdat die een hele andere... Uh, invalshoek geven hoe zij tegen het werk aankijken uh, en hoe zij kunnen zien wat wel of niet werkt. En ik vergeet nooit meer dat die uh, motoragent eerst boos werd. Nou, dat is goed, want je hebt dus emotie. Dus hij vond er echt wat van. En vervolgens zei hij, als jullie het lef hebben om nog één ding aan mijn motor te hangen, dan stop ik ermee. Want het is een soort kerstboom gewo geworden. En dan sloop ik het er zelf weer af en dan ga ik het niet gebruiken. Nou, die, nou, die invalshoek is super interessant om voor in het proces te weten. Hè? Dus, het, dus, het, dus het eerste gedeelte van het model is ook, hoe kan ik definiëren wat nou het probleem is en wat daar de oplossing van is. En ja. ik denk dat het, ja. dat het model je in staat stelt um, om alle groepen die er iets mee te maken hebben, uh, om, om die erbij te betrekken. En terwijl ik ja. dit zo zit te vertellen, schieten er nog veel meer voorbeelden uh, naar binnen. Uh, ook voorbeelden waarin het bijvoorbeeld niet gelukt is. Ik vergeet een, er nog eentje dan. Een voorbeeld van de faalnesophaaldienst in Londen. Die hadden een nieuw ERP-systeem, een nieuw computersysteem ingevoerd. Alleen ze waren vergeten om de faalnesophalers zelf erbij te betrekken. Er was een heel systeem opgetuigd uh, waarvan een heel belangrijk onderdeel was een, uh, een PDA ipad die die gasten moesten gebruiken. Maar dat hadden ze nooit aan die mensen gevraagd. Ze hadden die mensen niet opgeleid en ze waren er gewoon eigenlijk van uitgegaan dat die mensen dit gewoon ja, zonder moorden zouden doen. Dat deden ze niet. Dus die hele implementatie van dat systeem is uh, eigenlijk misgegaan... Ja. omdat ze die mensen niet hadden betrokken. Dus er zit heel veel kracht in het betrekken bij iedereen... Ja, die eigenlijk te maken heeft met de oplossing. En ja. hoe doe je dat dan?
1: Nou, dat klopt. En uh, ik denk dat het, hoe, hoe eerder je dat gaat doen, hoe belangrijk het is. Hè? Want, want uh, veel mensen denken van... ja, dan moet je een visie hebben en dan ga je mensen betrekken. Uh, maar volgens mij moet je mensen ook bij die visiestap betrekken. Sterker nog... Uh, als je mensen ook bij de identity stap betrekt, dan krijg je een veel beter beeld van het vertrekpunt van je, van je groep, hè, waar, waar staan we en dan kun je als baas of als, als management of als directieteam zeggen, van, ja, dit, dit is onze identity maar ik denk dat dat maar een perspectief op de identity is, dus ik denk oh, dat je die, dat hele, dat, die hele cirkel eigenlijk moet doen met mensen die kunnen beslissen, hè, bazen, maar ook met mensen die uh, heel veel weten, dus de experts in je organisatie en de mensen die doen die Precies. dagelijks gewoon het, het, het datgene wat de, eh, die hote methoden in de toren hebben bedacht ook gewoon in, in de praktijk moeten gaan toepassen. Nou, als je die drie ingrediënten bij elkaar brengt in het model, dan heb je geen garantie, maar wel een hoge slagingskans dat datgene wat je bedenkt dat het ook gaat werken.
0: Ja, klopt. En het is wel grappig dat je dit zegt, want er zijn twee dingen die minuten binnen schieten die ik um, um, op LinkedIn uh, ook voorbij heb zien komen. En, en de eerste is eigenlijk dat, uh, ook als je dit model uitlegt aan, uh, aan, aan inderdaad, wat jij zegt, directies en aan managers, dan hoor je nog wel eens uh, de opmerking, ja, maar um, we gaan ze er toch niet in dit, uh, in dit stadium al bij betrekken. Stel je voor dat ze het er niet mee eens zijn. En ja. dan denk ik altijd maar, nou, dan is het denk ik beter dat je dat nu al weet. En dan kun je er nog wat aan doen, dan dat je het weet op het moment dat je het al uh, ontworpen en meestal ook al gebouwd hebt. Want als ze, dan, ja, ze blijven het er niet mee eens. Het is niet zo dat als het er opeens eens is, dat ze het er niet mee eens is. En, en een ander ding wat uh, me te binnen schiet, dat is een plaatje van LinkedIn, dat is een soort ijsberg. En dat gaat over, um, zeg maar, de kennis die er is over de praktische dingen. Hè, wat ook aansluit op wat jij zegt, de mensen die het weten, de mensen die het doen en de, de mensen die kunnen beslissen is dat topmanagement eigenlijk maar 10% van de echte uh, uitdagingen op de werkvloer kent. En hoe meer je naar beneden zakt in de lijn, hoe meer mensen zich bewust zijn van de praktische dingen waar ze tegen uitloop, aanlopen om een bepaalde strategie uh, ten uitvoer te brengen. En hij zegt ook wel, het team, van topmanagement kennen 10% van de problemen, uh, maar de mensen op de vloer kennen 100% van de problemen. En het zou zonde zijn om die mensen niet te betrekken en die kennis niet te gebruiken in het ontwerp wat je maakt. Nee, klopt.
1: Ja, dus, dus, dat, dat. Um, dus dat... Dus dat, dat is het creative process model. En Volgens mij hebben we hem zo wel te pakken.
0: Ja, ja ik, en, ik, en, 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 en... om even terug te gaan op de vraag die je stelt... Hè, hoe gebruik je hem nou praktisch? Kijk, um, op het moment... Uh, dat, als ik naar mijn eigen werk kijk... en op het moment dat ik... Um, uh, groepsinterventies of... Um, wat langere trajecten aan het ont ontwerpen ben... dan ben ik mezelf er steeds van bewust. Heb ik genoeg aandacht... besteed aan die stappen... intentie, hè, het opbrengen van emotie en het goed duidelijk maken wat er nou gaat veranderen... Um, en het, de groep in staat stellen om iets met de inzichten te doen die ze krijgen. Dus hoe kan die groep meewerken aan het, uh, aan het ontwerp en dat ontwerp beter maken, dat ontwerp beter itereren? En kijkende naar uh, je interventie, als het één interventie is, of kijkend naar de verschillende stappen van interventies. komt dat genoeg terug? Hebben we alle groepen betrokken? Zijn alle meningen duidelijk? kunnen we uh, in een aantal stappen het ontwerp uh, itereren en beter maken. Uh, dus het helpt mij heel erg in hoe ik nadenk over het betrekken van groepen... en dus samen iets creëren.
1: Ja, ja,
0: eens. Ik weet je hoe dat daar bij jou ook. is?
1: Nou, dat heb ik ook. Kijk, en, uh, het is, het, ik vind het altijd een grappig uh, vertrekpunt. En uh, wat, wat, wat dan soms gebeurt is dat iemand dan zit me aan te kijken... En zegt, oh, oké, kijk, kijk. Dus we moeten de mensen het gevoel geven... Dat ze hebben meegedacht. Ja. Nee. <laughs> um, uh, en het is, het is wel een stapje meer dan dat. Ja. Uh, want je bouwt het samen. En er zijn natuurlijk nog extremere voorbeelden van bedrijven die het echt toepassen. Hè? Dus die gewoon uh, teams de mensen laten aannemen waar ze mee moeten gaan samenwerken. In plaats van dat een HR-afdeling dat voor ze doet. Ja, dat ja. zijn hele, ik denk ik hele goede voorbeelden waarbij ze het niet zelf in de gaten hebben. Dat daar uh, creative process model wordt gebruikt. Wat is nou de beste nieuwe collega? Nou, dat kun je van bovenaf of vanuit de HR-afdeling bepalen. Eh, iemand heeft die skills en die skills en die skills. Maar uh, minstens zo belangrijk is dat degene die er elke dag mee samen moeten werken, denkt: van ja, die kan ik wel mee samenwerken. En ja. ook, al, uh, ook al kloppen niet alle skills. Nee. Dus nee, dat, dat zijn allemaal van die kleine voorbeelden waarbij je dit model ziet terugkomen. En weet je, niet altijd zie je alle stappen even goed.
0: Uh, nee, en uh, kijk, ook belangrijk. Denk dat dat bedrijven op sommige momenten ook... Um, zeg maar de praktische uitvoering. Hè? Hoe breng ik... alle stakeholders bij elkaar? Uh, uh, een opmerking die ik wel eens vaak heb gewonnen, en Dan krijgen we weer zo'n Poolse landdag. Dus het is wel echt superbelangrijk dat je... Um, op het moment dat je ze bij elkaar brengt, dat je het proces ook daadwerkelijk inricht... dat je die verschillende meningen naar boven krijgt... en dat het niet een discussie wordt over wie er nou gelijk heeft. En nee. dat je dus daadwerkelijk in staat bent om gezamenlijk iets te creëren. Dat is nog wel een, ja, een praktisch ding. Uh, waar bedrijven tegenaan kunnen lopen. En daarnaast lijkt het alsof je er in het begin inderdaad een aantal pulsen tegen tegenaan moet gooien. zodat dat het heel lang duurt. Um, maar wat we wel gezien hebben, natuurlijk, is dat als je dat in het begin doet, dat je uh, verderop in het traject juist veel meer versnelling aan kunt brengen. omdat dan eigenlijk alles al ontworpen is.
1: Ja, dat is maar dat, dat is wat wel wel ik dat zegt. Hè? Want mensen gewoon bij elkaar gooien in een hok. en zeggen, ja, dat is belangrijk, want je moet intent en insight. <laughs> Precies. Go do it, dat is niet genoeg. Dus je moet een goed proces hebben, anders krijg je dus een, een weet ik veel, een klimaatsummit of een uh, World Economic Forum, vijf uh, dagen.
0: Wat op ja. zich, ik wil je weer nu even in de rede vallen, wat wel goed is, dat ze die <laughs> mensen wel bij elkaar brengen.
1: Nee, even om te chercheren, daar komt ja. niet per se een ontwerp uit wat daarna ook gewoon gaat gebeuren. Nee, ja, als, je, als je die concreetheid wil, dan moet je er wel een goed proces op zetten. Eens, eens, ja. eens. Leuk. Ja, ik, zit niks, ik wil natuurlijk niks afdoen aan al dat soort uh, initiatieven. Nee,
0: die zijn zeker. ook belangrijk. Nee. Zeker, zeker. En dat is, hè, als je kijkt naar, uh, zo'n is een wel een grappig voorbeeld, als je kijkt naar die summit in het grote proces van het creative process model, is dat vooral ook een, een, een stuk um, uh, identity en een stuk visie creëren. Hè? Wat ook moet gebeuren en ja. wat waarschijnlijk op dat gebied ook gebeurt met de goede mensen. Hè? Als je goed nadenkt over welk proces moet je gebruiken met welke mensen en welke inhoud. Uh, dan gebeurt dat ook met beleidsmakers en regeringen. En je kunt zeggen, als je de Amerika niet aan boord hebt bij zo'n klimaatsummit, en die praten niet mee en die ondertekenen de verklaring niet, dan is de kans dat het uiteindelijk uitgevoerd wordt door de grootste economie ter wereld uh, vrij klein. Um, want ze zijn er niet bij geweest. Uh, ja. als ik dat zeg, dan is het dus ook belangrijk dat China erbij is, en dat Rusland erbij is, en dat India erbij is. Want als die niet aan tafel hebben gezeten, dan zal dat verderop in het proces, zal dat alleen maar gaan meer gaan stagneren in de uitvoering.
1: Ja, maar daar zeg je wel iets interessants. Je zegt eigenlijk twee, twee interessante dingen die ik eruit haal. Uh, en ik denk, ding één is wat heel belangrijk is. Op het moment, hè, dit voorbeeld van al die landen die bij elkaar trekt. Als het over het klimaat gaat, moet het over het klimaat gaan. Dus je moet dan uh, ook aan de voorkant afbakenen. We gaan ook niet uh, alles erbij halen wat we van elkaar vinden op het gebied van bewapening of buitenlands beleid. Ja, dus je moet echt wel gaan kaderen. En het andere ding wat ik eruit haal, is dat je uh, ook niet één keer zeg maar dat proces of rond te gaan en er dan bent. Misschien moet je dat wel vaker doen op verschillende niveaus. En dan komen ja. we over hier bij ons vantage point model bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat je op filosofisch niveau zo'n creative process model moet doen... om als uitgangspunt, om daarna een niveau dieper, wat concreter te kunnen worden.
0: Ja, en dat maakt het een heel mooi model... omdat je het ja, zo ingewikkeld kunt maken als je zelf wil. Maar, weet je, platgeslagen om het nog even nog een keer uh, uh, samen te vatten. Hoe zorg je er nou voor dat de groep mensen die je betreft bepaalde, een bepaald beeld krijgt over wat er moet gebeuren, snappen wat er moet gebeuren en als ze snappen wat er moet gebeuren, gaan ze daar ook iets bij voelen. En op het moment dat je ze dan vraagt, oké, okay, uh, maar wat vind je er nou van en hoe zou jij het doen, dan komt daar allemaal informatie uit en die informatie moet je eigenlijk gewoon betrekken bij het ontwerp wat je maakt. En... Uh, ja, dat zorgt ervoor dat de gedragenheid omhoog gaat en dat het ontwerp beter wordt. Ik denk dat dat de meest simpele manier is om het model uh, uit te leggen.
1: Mooi. Dan is de cirkel weer rond.
0: Hè? Nou, prachtig. Leuk nou. gesprek.
1: Ja, leuk. Hey, uh, ja, leuk. Uh, ik vind het ook fijn dat we deze keer er geen uur over gedaan hebben, maar korter, want dat is wel een valkuil, denk ik. Ja. En um, wat het leukste zou zijn, is als we de volgende keer een model pakken wat je heel goed hiermee kan combineren.
0: Ja. Heb jij een idee? Uh, nou, je noemde hem net al even. Het vantage point model. Ja, dat was uh, subliminal messaging. Dat weet ik. Ik ken je ja. langer dan vandaag. Maar ik denk <laughs> dat dat, uh, zeker als je kijkt naar die um, uh, identity fase, zeker als je kijkt, hè, zoals het in het, uh, het IT-wereld ook nog wel gezegd wordt, hè, naar de as-is en de to-be, uh, dan is... Uh, het Vantage Point model echt een ontzettend... goede ja, tool eigenlijk, een goed gereedschap... om een heel goed en duidelijk... beeld te krijgen over die identity, over de... SS, over hoe staat het er nou voor? En je kunt hem natuurlijk ook gebruiken om verder... te kijken. Maar ik denk dat dat wel een mooi model is om... Uh, om mee verder te gaan.
1: Ja. Dan
0: gaan we die doen. Dat gaat ook over... spraakverwarring. Zeker. Hartstikke en over, leuk. En over denken dat je... Hetzelfde, hetzelfde bedoelt, maar dat dat... dan stiekem niet zo is. Ja. Of dat je denkt dat je niet hetzelfde bedoelt en dat het dan stiekem wel zo is. Terwijl je er ruzie over aan het maken bent. Terwijl het helemaal niet nodig is. Ja. Oké, okay. nou Doe. super. Nou, tot de volgende keer. Ja
1: man, ik zie je later. Doei. Doei. doei.